0: الرحمن الرحيم مالكي المؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام فكما تعلمون قد شرعنا في شرح الفقره في الثانيه والخمسين ووقفنا عند موضوع الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه. واحلناكم على ما تقدم في شرح الفقره السابعه من العقيده عند قوله رحمه الله: لا يكون الا ما يريد. وقرانا ما تقدم في تلك الفقره الذي هو يوافق الصفحه 56 بطبعه مكتبه المؤيد. ونستمر الان فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الادله من الكتاب والسنه على الفرق بين الارادتين وقد دل كما تعلمون هو بيان الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وبيان أن منشأ الضلال عند الجبرية والقدرية هو أن كلا الطائفتين قد فوت بين الإرادة أو على الأصح كما عبرنا قلنا بين المشيئة وبين المحبة والرضا لأن الإرادة كما ذكرنا تأتي بهذا المعنى وبذاك، لكن هم سووا بين ماذا؟ سووا بين المشيئة وبين المحبة والرضا. فيقول الشيخ كما لو قرأنا الكلام من أوله، يقول منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا، لأنه قلنا كلمة الإرادة نعلق عليها بأنه بد من التفصيل. يقول: فسوى بينهما الجدرية والقدرية. ثم اختلفوا فقالت الجبريه الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا كل ما يقع فهو محبوب مرضي عند الله كما تدعي وكما تزعم الجبريه انه كله محبوب عند الله لانه واقع بمشيئته والمشيئه بمعنى المحبه وهؤلاء لهم جواب بعيد سياتي لكن التركيز هنا على القدريه نفسها، لان لهم شبهة وقالت القدرية النفاة ليست المعاطي محبوبة لله ولا مرضية له فليست اذا فليست اذا إيه؟ مقدرة اي ليست داخلة تحت المشيئة فليست مقدرة ولا مرضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه ثم شرع المؤلف رحمه الله في الرد على هذه الفئة يرد بالتفريق بين المشيئة والمحبة على كلا الطائفتين وإن كان الكلام استطرد في الرد على القدرية النفاة لأن الأمر كما قلنا ونعيد الفرقة التي يعلم فساد قولها بالفطرة والعقل بالبديهة بالعلم الضروري هذه لا يحتاج إلى تفصيل في بيان بطلان مذهبها لكن الفرقة التي يكون لانحرافها او باطلها شبهه قد تلتبس على بعض العقول هذه يفصل ويطول في كشف شبهتها وبيان باطلها لئلا تعلق تلك الشبهه فيقول قد دل على الفرق بين المشيئه والمحبه الكتاب والثله والفطره الصحيحه اما ركوف المشيئه والاراده من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. وهذا الذي اشار اليه الموضع في الصفحه التي ذكرنا 56 او هي في الفقره السابعه. في الفقره السابعه حسب اختلاف الطبعات. واما نصوص المحبه والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وجدتم الموضع المتقدم؟ كلكم وجدتم كان لو 15 لطبعه الشيخ الألباني طيب في طبعه اخرى
1: ثالثه
0: ايوه في طبعتين في... نعم كم عندك ها طيب. ايوه 60 طبعة رجل كم مشيره طيب اذا 60 او 56 او 100 خلطات طيب يقول واما نصوص المحبه والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر إذا الفساد غير محبوب لله كما نص على ذلك فريح القران والله لا يحب الفساد لا يحبه ولا يرضاه والفساد واقع في العالم اليس كذلك واقع وهل يقع شيء بغير مشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إذن هو يشاء الفساد سبحانه وتعالى ولكن لا يحبه فالفساد يسلع فيه بالنسبة إلى الله تعالى أنه شاء ولكن أيضا أنه لم يحبه ولا يرضى لعباده الكفر نفس الشيء الكفر واقع في العالم إذا هو بمشيئة الله عز وجل، أليس كذلك؟ بمشيئة الله، لكن هل يرضاه الله عز وجل؟ لا يرضاه، فاجتمع فيه أنه بمشيئته ومع ذلك أنه لا يرضاه، إذا هو شاءه وقدره كونًا، ولكن نهى عنه وحذر منه شرعًا. وقال تعالى: عقيدة ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذكر في سوره الاسراء لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك وعن قتل النفس وعن العقوق وعن التبذير وعن امور كثيره الكبر وهذه هي الحكمه العظيمه الحكمه التي عجزت الامم وعجز حكماء العالم وعقلاءه أن يأتي بأحكم منها وكيف يأتي بأحكم منها وهي كلها مدنية على قاعدة التوحيد أعظم ما نهى الله تعالى عنه وجعله من الحكمة في هذه الصورة وفي غيرها أعظم شيء هو الشرك فمن اوحد الله تبارك وتعالى وترك الشرك فقد وقف هذا على قاعدة الحكمة أعظم قاعدة من قواعد الحكمة فإذا أتبع ذلك أحرق. بالاحسان الى الوالدين وبترك الفساد وقتل الانفس وترك الكبر وترك اكل اموال اليتامى وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى وحذر منه فان هذا هو الحكمه وهذا من اهل الحكمه وهذا من المتمسكين بالحكمه وهو حكيم وان كان اميا عاميا لا يفقه شيئا مما يسميه الحكماء حكمه او فلسفه أو علم أخلاق أو ما أشبه ذلك ولهذا عقب الله تبارك وتعالى على هذا قال كل ذلك أي كل ما تقدم النهي عنه في هذه الآيات كان سيئه عند ربك مكروها فالله عز وجل نهى عنه وهو يكرهه وإن كان يقع نعم هو يقع ولكن الله تعالى يكرهه فقد شاء وقوعه ولكنه يكرهه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال هذا الحديث في الصحيحين حديث متفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان الله كره لكم ثلاثا اي ثلاث خصال كرهها الله تبارك وتعالى والمؤمن اذا علم ان الله تبارك وتعالى كره شيئا فان عليه ان يجتنبه اي فهذا الامر هو مما لم يشرعه الله بل شرع ضده ونهى عنه كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال ألا يقع في دنيا الناس وفي واقع العالم القيل والقال واقع أكثر المسلمين مشتغلون بالقيل والقال من حق أو باطل وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم هذا هو القيل والقال واقع وكثرة السؤال إن كان السؤال المراد به السؤال في الدين او في العلم فما اكثره عما يصلح وما لا يصلح عن الاشياء التي ان لهم تسؤهم وعما عداها وان كان المنهي عنه وكثره السؤال اي في طلب الناس في طلب امر من امور الدنيا فهذا ايضا واقع واضاعه المال واقع وما اكثر المبذرين وما اكثر المضيعين للاموال فيما لا ينفعهم. فعلى اي حال من الاحوال فهذا هذه التي كرهها الله تبارك وتعالى واقعة في دنيا الناس. ومع ذلك الله تعالى يكرهها، فإذا هو عز وجل شاءها وقدرها كونًا، ولكنه يكرهها ولا يرضاها شرعًا. إذًا واضح الكلام. وكذلك وفي المثلث هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد المسند إذا أطلق فهو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رضي عنه يقول في المسند حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته الله سبحانه وتعالى شرع الرخص وشرع ترك المعاصي وهو سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه ويكره ان تؤتى معطيه فهو يحب هذا كما يكره ذلك يقول يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فاذا المحبه والكره هنا هما بالمعنى القدري الكوني او الشرعي الشرعي يعني شرع شرع لنا أن نأخذ بالرخصة وشرع لنا أن نترك المعاصي، معروف ذلك، معلوم، لكن يعني يحب يحب أن تؤتى رخصه، إذا الذي يعرفه الناس ويعلمه عباد الله أن الله عز وجل يكره أن تؤتى معصيته، معلوم أن المعاصي يكرهها ولهذا ضرب لها المثل أو ألحق بها أمر آخر لا يفصل له الناس وهو الرخص التي رخص بها الله سبحانه وتعالى فيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصك كلا يكره أن تؤتى عزائمه وفي اللفظ الآخر الذي رواه ابن حبان كما ذكر المعلق إن الله يحب أن تؤتى رخصك كلا يحب أن تؤتى عزائمه لكن الشيخ رحمه الله اختار لفظ المسند لأن فيه المحبة والكره، يعني عندنا حديث واحد حديث واحد ذكر فيه ذكرت فيه محبة وكره وكلاهما شرعي، محبة شرعية وكره وبغض شرعي، نعم هذا ولذلك اختاره رحمه الله، لكن على الرواية الأخرى إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يحب أن تؤتى عزائمه، ما فيها إلا المحبة. وأيضا هذا واضح في أن المراد والتفريق بين المشيئة وبين المحبة والكره. ثم ينتقل إلى الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وهو قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقد علق رحمه الله تعالى على هذا الحديث بتعليق قيم هذه العبارات هذه الأسطر التي ذكرها الشارح رحمه الله هنا هي من نفائس الكلام وهي مما ذكره شيخ الإسلام ابن أو أشار إلى ذكر بعض وكذلك ابن القيم فإن كنت لم أستخطر الموضع الذي ذكراه فيه لكن هذا مضمون ما ذكراه فعلى أي حال هذا الحديث جدير بنا أن نتامله وأن تدبر معناه كما قال رحمه الله في الأخير يقول فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أوتي جوامع الكلم هي يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم ذاته العظيمه وشمائله الكبرى انه اوتي جوامع الكلم. والناس انما تقاس علومهم وعقولهم بما بماذا؟ بما يقولون بألسنتهم، بأقوالهم تقاس علومهم وتقاس عقولهم وتقاس حكمتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ميزه الله سبحانه وتعالى وفضله عن جميع العالمين يتميز بأنه اوتي من جوامع الكلم ما لم يؤتى احد قط فهو يعبر عن المعاني العظيمه المتضمنه للحكم والمصالح الكبيره ولدرء المفاسد والمضار الكثيره يعبر عنها صلى الله عليه وسلم بلفظ موجز قليل ودليل ووقعه من جهة الفصاحة من جهة البلاغة من حيث وقعه على السمع ومن حيث معانيه كل ذلك يستنعي في أوجز وأبلغ لفظ وكثير من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذا الباب من باب جوامع الكلم التي تحوي علوما كثيرة وهذا الحديث منها فإن الذي يتأمله يجد أن فيه غاية التوحيد فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى فيه بيان ان الله عز وجل منه المهرب واليه الملجا سبحانه وتعالى الخوف من من يصوم من الله والالتجاء الى من يصوم الى الله سبحانه وتعالى من الذي يقدر المصائب والشرور من الذي يعاقب وحده يملك كل شيء الله عز وجل من الذي يعفو ويملك ان يعفو عز وجل ولا معقب لحكمه؟ ايضا الله سبحانه وتعالى. فيقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. يقول رحمه الله: فتامل ذكر استعادته بصفه الرضا من صفه السخط. صفتان من صفات الله عز وجل أنه يرضى وأنه يفهر صفة الرضا وصفة الصهر يستعيد بهذه من تلك وبفعل المعافاة من فعل العقوبة المعافاة فعل والعقوبة فعل لكن الأمر كما قال فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها. الأول يعني ماذا؟ يعني الرضا، طيب ما هو؟ ما هو أثر الرضا؟ ها أثر الرضا؟ المعافاة، نعم، وأيضا السخط، أيضا الصخب ايضا آه الصخب آه السخط، ما هو أثر الصخب العقوبة فاستعاذ بالصفة من الصفة وبالفعل المترتب المرتب على هذه من الفعل المرتب على تلك. فيقول اذا اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك وهي ما يترتب على رضاك اذا رضي الله تبارك وتعالى عن العبد عافه فيستعيد بهذا الفعل من ذلك الفعل وهو العقوبه التي اذا سخط على عبد انزلها به عافانا الله واياكم ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وان ذلك كله راجع اليه وحده لا الى غيره في اي جمله ربط ذلك كله بذاته واعوذ بك منك نعم هذا قال فما اعوذ من واقع بمشيئتك وارادتك وما اعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وارادتك ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ذكر تعليقا عزيزا نفيسا على قول الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. يقول معنى كلامه لا يوجد سبب من الأسباب مستقل بالتأثير يعني إن كان من أسباب الخير أو من أسباب الشر لا يمكن أن يوجد أي سبب من هذه الأسباب مستقل بالتأثير مطلقا على انفراج إلا يكون ذلك هو الله سبحانه وتعالى أن يكون المؤثر والفاعل هو الله سبحانه وتعالى فكل سبب يستلزم وجود كذب آخر إلى من تنتهي الأسباب أسباب الخير أو أسباب الشر كل ما يقع في الدنيا من خير أو شر هذا الشر وقع لا سبب وقوعه سبب اخر والاخر ايضا وهكذا تنتهي الى الى الله سبحانه وتعالى وايضا الخير كل ما يقع فانه ينتهي الاسباب تنتهي الى اسباب والاسباب الى اسباب ثم ينتهي كل ذلك الى الله سبحانه وتعالى ولهذا اذا اردت ان تختصر الطريق كحال المؤمنين الموحدين المنيدين فانهم ان وقع لهم خير فإن وقع لهم شر ايقنوا وعلموا انه من الله وانه بقدر من الله لكن انظروا الى الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقدر لماذا وقع هذا الشيء يجيب لك سبب اخر كمثال نحن اليوم مثلا نعيش في هذه الايام الغبار هذا الغبار والعجز الشديد وامثال ذلك ايش السبب في هذا الغبار منخفض جوي. طيب إيش السبب في المنخفض الجوي؟ يقول لك مثلا لأننا في فصل الشتاء مثلا ولا بداية الصيف يعني نهاية فصل بداية فصل. وإيش السبب في هذا مثلا؟ يقول لك يمكن يقول لك دورة الشمس حول دورة الأرض حول الشمس أو ما أشبه ذلك تقلب الفصول. طيب وليه تدور؟ وليه ليه؟ أسباب ثم أسباب ثم أسباب ثم وفي الأخير لابد أن يقول الله. إنه يعني المؤمن يختصر ذلك كله ويقول هذا من الله، دون أن ننكر كما علمتم ونعلم ونكرر سيأتي إن شاء الله، دون أن ينكر أهل السنة والجماعة تأثير الأسباب، لحق لا ينكر تأثيرها، لكن إلى أين تنتهي الأسباب؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلها تؤثر وخلق فيها التأثير، لكن الذين لا يؤمنون بالله لا ينتهون. يا إلى أي سبب وإنما أسباب ثم أسباب ثم لا نهاية يحارون ويقفون إن ذكروا ثلاثة أو أربعة أو ألف أو مليون فإنهم لا بد أن يقفوا عند لا شيء إن المؤمن فإنه إن أثبت الأسباب وصلها بخالق الأسباب وإن لم يثبتها في حال الرضا في حال التسليم بالقدر فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل ولهذا نجد أن ما يحسبه الناس أسبابا نهائية هي في الحقيقة كما كما هو معلوم من العلوم الدنيوية أن غاية ما يستطيع العلم البشري أن يفسره من الأحداث الكونية هي أن يبين كيف لكن لماذا هذا الذي تعجز عنه العقول؟ وين الدعوة كيف يقع كذا يمكن أن يعرف البشر كيف يقع، لكن لماذا وقع؟ هذا هو الذي يعجز الناس عن معرفته إلا المؤمنون، إلا أن يكلوا ويردوا ذلك إلى الله عز وجل. المطر تبخر السحاب تبخر من البحر، طيب ثم ذهب وارتفع في طبقات الجو العليا ثم برد ثم هطل على منطقة كذا من المناطق كيف وقع ذلك يمكن ان يعرفه البشر يعني يمكن ان تتابع هذه العمليه متابعه محسوسه حتى تنتهي هذا الحدث يتابع حتى ينتهي لكن لماذا لماذا في هذا اليوم بالذات ولماذا من هذا البحر بالذات ولماذا خرجت الأل... السحابات
1: في هذا الوقت
0: وبهذه السرعه ولماذا سارت الف ميل او عشره ولماذا امطرت في هذا البلد بالذات ولماذا امطرت في جزء منه دون جزء ولماذا هذا الكلام لا يستطيع العلم البشري ان يجب. كل ما في الامر انه يعرف كيف وهكذا ان عرفنا الانسان كيف يكون لطفه ثم كيف يكون علقه ثم مضغة ثم إلى أن يصبح بشرا سويا فنحن نعرف كيف وقد نعرف ذلك وقد لا نعرف قد لا يكون أيضا لا قطعيا لكن هب أننا عرفنا نعرف كيف لكن لماذا لا نستطيع كيف بدأ الله خلق هذا العالم من أي شيء تكونت هذه هذه العوالم المحسوسة السماوات والأرض والكواكب والنجوم غاية ما نستطيع أن نعلمه إن علمناه هو كيف خلقها حولها من حالة إلى حالة لكن لماذا لماذا هذا التحول لماذا حصل في وقت ما دون وقت آخر لماذا لم يكن العكس تحول من شيء إلى شيء لماذا لا يستطيع أحد أن يجب وهكذا أمثلة كثيرة جدا نعرف فيها أن إلى ربك المنتهى نهاية الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى لانه خالق الاسباب وخالق المسببات فإذا كل شيء راجع اليه وحده لا غير فاذا استعاد المستعيد المؤمن المنيب وقال واعوذ بك منك فهو كما قال رحمه الله تعالى فما اعوذ منه واقع بمشيئتك وارادتك وما اعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وارادتك اذا راينا كيف ما هي علاقه هذا بالقدر بالمشيئه ان ما اعوذ منه واخاف منه واقساك واقع بمشيئه الله وان ما اعوذ به وهو رضا الله عز وجل ومعافاته تبارك وتعالى ايضا راجع الى مشيئته سبحانه وتعالى ولهذا قال بك منك يقول ان شئت ان ترضى عن عبدك وتعافيه وان شئت ان تغضب عليه وتعاقبه نعم فهو كما يشاء سبحانه وتعالى. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. منعي وإعادتي بمشيئتك كما أن هذا الواقع ما وقع فإنه بمشيئتك. واضح؟ يقول فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، إذا هذا فيه التسليم لله سبحانه وتعالى. ما أحببت أنا العبد الضعيف أنا العبد الضعيف ما أحببت أو كرهت فهو منك يا ربي وحدك لا شريك لك كله بقضائك ومشيئتك فعيادي ذكرك وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. يعود بحول الله وقوته ثم يقول بحول الله وبقوته، لكن لما قال ورحمتك جعل مقابل الرحمه ماذا؟ العدل، نعم والحكمه، لاحظتم الدقه في كلامه رحمه الله؟ العذاب لا يقع برحمه الله، يقع بأي شيء. بعدل الله وبحكمة الله، نعم. ولهذا لكن بقوة الله نعم. بحول الله نعم، بقدرة الله نعم. فلهذا قال: عيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يقوم بحولك وقوتك ولكن ايش؟ وعدلك وحكمتك. ولهذا من الأخطاء في الدعاء يا شباب لما ندعو في في غيره ها؟ ونقول اللهم اهلك الكفار والمنافقين والشيوعيين برحمتك يا ارحم الراحمين خطا الا لا خطا ما في مناسبه اننا نسال الله سبحانه وتعالى بقوه الرحمه ان يهلك الكفار لكن اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا واشف مرضانا و... برحمتك يا ارحم الراحمين نعم هذا صحيح يقول فلا أستعيد بغيرك من غيرك لا أستعيد بغيرك من غيرك. المستعاد منه واقع بمشيئتك والمستعاد به هو أنت أو عن صفاتك إذن لا أستعيد بغيرك من غيرك ولا أستعيد بك من شيء قادر عن غير مشيئتك لما أستعيد بك يا رب من الشر فأنا لا أستعيد بك من شيء قادر من غير مسيئتك وإرادتك بل هو مما سئته وقضيته وقدرته من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك فالمرجع كله إليك وإليك المنتهى يقول رحمه الله فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الرافقون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته وصدق رحمه الله. فإن هذا يتضمن أن العبد لا حول له ولا قول. مما يتضمن هذا الدعاء أن العبد لا حول له ولا قوة. إن وقع به خير أو وقع به شر فهو مسلم في ذلك كله لله الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أيها الإخوان أن أصل الشرك والكفر والجهل والجاهلية عند الناس هو شعورهم بأن لهم حولا أو طولا أو قوة ليست لله سبحانه وتعالى أو ليست تابعة لمشيئه الله سبحانه وتعالى لو شعر الناس لو علم الناس حقيقة حالهم وأنهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى في كل نفس يتنفسونه وفي كل لحظة عين وأنهم لا يمكن لهم بأي حال من أن يستقلوا بأنفسهم طرفة عين لكانت عبوديتهم لله تبارك وتعالى غير ما نشاهد وغير ما نرى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه استعاد الله سبحانه وتعالى أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين هكذا المؤمنون هكذا عباد الله الصالحون لا لو وكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا فرقة عين لهلكنا، ولكن هو سبحانه وتعالى الذي يدبرنا ويسيرنا بفضله. المؤمن والكافر، لكن المؤمن يستشعر ذلك، يستشعر فقره إلى الله عز وجل في كل شيء، فيقوم مقتضى ذلك الشعور أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. ولهذا المؤمن رغم انه ياخذ بالاسباب لا يعلق قلبه بالاسباب او يخاف من بعض ما يخيفه وهو من الاسباب ايضا لكن لا يعلق خوفه ومنتهى خوفه بالاسباب فمنتهى الرجاء ومنتهى الخوف يكون الى الله ولهذا نقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك إذا هذا الشعور لما يقول الشيخ هنا العبودية معرفة العبودية، نعم أصل العبودية مبنى العبودية على الافتقار وعلى معرفة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ومن الافتقار إلى الله أن القلوب لا تطمئن ولا تهدأ ولا تسكن ولا ترتاح إلا بأن تعرف الله وأن تعبد الله تبارك وتعالى هذا القلب ركب هكذا فإن لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة ويعبده حق العبادة كان فيه من الشقاء ومن الألم ومن النكد ومن النغص بقدر جهله بالله سبحانه وتعالى ولهذا نجد عفاق المؤمنين أحسن حالا من الكفار والكفار شر من ذلك كلما نقصت في القلب هذه المعرفة نقصت السعادة والراحة والطمأنينة أكثر الناس سعادة وطمأنينة في هذه الدنيا هم أكثرهم إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى لو جاءتهم مصائب الدنيا جميعا ما أقلقتهم لحظة واحدة نعم المؤمن يحزن أو يغتم ولكن كل ذلك لا يفسده فآدته وطمأنينته ورضاه بأن كل هذا من الله وإلى الله لي في ذلك الأجر مهما عظمة المصيبة الفتنه فإنه يرى أن ذلك لم يخرج عن كونه دافعا وجالبا للطمأنينة وللراحة التي يجدها وأما الكافر فإن قلبه لا يحتمل ذرة من البلاء الذي يصيب المؤمن إلا ويقمط ويجزع ويسخط ويشكو ربه إلى الناس ويكفر بنعم الله جميعا من أجل بلية ابتلي بها لا تزن ولا تعدل شيئا قليلا من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها عليه فشعور الإنسان بأنه فقير إلى الله وشعور معرفته بأن قلبه لا يطمئن ولا يسكن ولا يرتاح إلا إذا عرف ربه وعبده واتبع مرضاته ومرضاة الله واجتنب مساخطه هذا هو الذي به تتحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الشيخ هنا ان فيه من العبوديه ما لا يعلمه الا الراسخون بالعلم فوق ما فيه من التوحيد كما ذكرنا وهو ماذا وهو ان الاسباب جميعا تنتهي الى الله سبحانه وتعالى فهذا شيء مما فيه من العبوديه ومن المعارف نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين تفضل يا فنان.
2: Amen. <تصفيق>
0: طيب. هذا الكلام قد يكون فيه شيء من الغموض لكن هو المراد المراد منه واضح. وإن كانت العبارات غامضة. الإشكال الذي أثاره القدرية ويثيره المعترضون على الله سبحانه وتعالى انهم يقولون كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ يعني ما دام لا يحبه ولا يرضاه فلماذا يشاؤه ويقدره؟ والمثال الذي ذكره في الاخير يوضح ذلك وهو مثال ابليس، اعاذنا الله واياكم نشرحه. ابليس وما يعمل من الشر في العالم لا يحبه الله ولا يرضاه فياتي الجهال الجاهلون بالله ويقولون اذا لماذا خلقه هل يرضاه هل يحبه الله لا هل يرضى الله تعالى اعماله لا اذا لماذا خلقه هذا هو السؤال يقول فان قيل كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهيته لأننا ما ذكرناه من الأدلة يبين أنه يجتمع في الشيء الواحد مشيئة الله من جهة وبغضه بغضه وكرهته ومحبته من جهة أخرى نقول كيف يجتمع أنه يشاؤه ويبغضه، قول يشاء ويحبه واضح لكن كونه يشاؤه ويحبه واضح لكن كونه يشاؤه ويكرهه هذا هو الذي يشكل طيب شاءه وكره وقع فيجتمع فيه شيء زانزان كيف يكون ذلك فيقول قيل يعني في الجواب عليهم هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتداولت طرقهم واقوالهم هو هذا السؤال هو ليس الضلال عند القدريه او هو الذي دفعهم عند الجبريه والقدريه الى ان يسووا بين المشيئه وبين المحبه ثم بين الجواب على هذه الشبهه فقال فاعلم ان المراد نوعان المراد المحبوب اي المراد هنا معناه المحبوب المطلوب نوعان لنفسه ومراد لغيره فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير مثلا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من, فع- من-, من أفعال الله سبحانه وتعالى فعلها وشاءها وهو محبوب ومطلوب لذاته نعم لذاته ولما فيه من الخير فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير كله فدعان إلى الخير وبه عرف الناس ربهم عز وجل بواسطته، برسالته فإذن هو خير مطلوب لذاته محبوب لذاته فهو مراد في الغايات والمقاصد، يعني هو مراد نجاية كونه غاية. فيه. مراد بالغاية، هو في ذاته غاية، وهو في ذاته مقصد، وهو مطلوب ومحبوب في ذاته، واضح هذا إن شاء الله؟ طيب المضاد المقابل أو النوع الآخر، يقول: والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته. وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده يجد المثال الواضح يقولنا مثلا إيه؟ الضد خلق ماذا؟ خلق إبليس خلق إبليس نطبق على هذا الكلام لا يكون مقصودا ولا وقلحة فيه له بالنظر إلى ذاته فإنه بالنظر إلى ذاته إبليس في ذاته أخي عبداليقه حق هنا مصطف الشريش والى المراد يعني خلق ابليس او ابليس وسيله الى مقصود ومراد يريده الله سبحانه وتعالى ومن ذلك كما سيذكر الشيخ لولا ان الله سبحانه وتعالى له حكمه حكمه الله اقتضت كما بينا وقرانا الايات في الدرس الماضي ان يكون الناس منهم كافر ومنهم مؤمن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لكن حكمته اقتضت أن يكون الناس أمتين إذا هذا أمر سبقت به الحكمة وتمت كلمة الله تبارك وتعالى بأن يكون للجنة أهلها وللنار أهلها إذا هذا أمر انتهى وفرغ منه ابليس هذا السر الذي لا يراد ولا يحب لله تبارك وتعالى هو من جهه انه به يتحقق مراد الله الذي تمت به كلمته وهو ان يكون من نار ملاهى من ومن هو مراد اذا ابليس من هذه الجهه مراد لغيره فوجود ابليس يجعل الناس كما كمقتصد حكمه الله تبارك وتعالى فيهم من يعطيه فيدخل الجنة وفيهم من يطيعه فيدخل النار. هل وجوده محبوب مراد مباكس؟ هل مجرد أنه إبليس الرجيم اللعين؟ لا لكن ينتج عنه مطالح حكم عظيمة وإن كان هو في ذاته شرا محضا. اذن هو مقروء له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث قضاؤه وايصاله الى مراده ان شاء الله ما واضح يقول فيجتمع فيه الاموال ذهبه وارادته ذهبه من جهه ذاته وشره وارادته من جهه ما ينتج عنه من المصلحه والحكمه ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، هذا متعلق بالمصلحة والحكمة وهذا متعلق بالشر في ذاته، يعني هذا متعلق به لذاته وذاك متعلق بكونه وسيلة إلى غيره. وذكر ثلاثة أمثلة من واقع الناس، من واقع الناس المشاهد المحكوم. ليؤمن أو ليع.. العقل هذا ليقر الإنسان يفكر أنه هو نفسه يبرز الشيء من جهه ولكن يحبه من جهه اخرى الدواء الكريه اذا علم المتناول له ان فيه شفاعه المثال الاول دواء كريه مر يمكن الرائحه لا يتذوقه الانسان ولا يطيقه ولا يريده ابدا ولو عرفته على انسان قوي سليم باغلى الاسنان ما باقه وما طعمه لكن هذا مجرب أو ثابت أنه دواء للعلة للعلة التي يشكو منها مريض مقعد مجهد يعاني من العلل من الأمراض ومن السقم يتحمل مرارة الدواء لحدة في المرارة بذاتها لا لكن لكونها وفية الى مراد محدود وهو الشفاء. ايوه. طيب. وقطع العضو المتآكل اذا علم ان في قطعه بقاء جسده هذا ايضا مثال عقلي واضح انسان في عضو منه متآكل فآكل به عله وتسري هذه العله الى سائر البلد ولا خيار اما إن, ان يقطع هذا العضو وإما أن تصدي العلة إلى جميع البدن فيموت. ما الذي يختار الإنسان؟ يختار القطع. القطع محبوب بذاته، مرغوب بذاته، ما أحد يرغب بالقطع من العضو، لكن بأنه وسيلة إلى منفعة وإلى أمر محبوب مراد وهو الشفاء أو السلامة من تسرب وتريان الداء إلى بقية الأعضاء. وكقطع المسافه الشاقه اذا علم انها توصل الى مراده ومحبوبه ومثلا الحج الى بيت الله يركب الانسان كما كان في القديم وما هو في بعيد احيانا في بعض الحالات الان يركب الباخره شهورا ويركب يركب السياره اياما وليالي او يمشي او يركبون الرواحل كما كان في القديم مشقات هل احد يريد هذه المشقة لذاتها؟ لا يريدها لذاتها لكن لكونها توصل إلى المراد إلى المحبوب إلى بيت الله العتيق يستمدها ويستعذبها هي من ذاتها مشقة ولكن بالنظر إلى غايتها ونتيجتها كأنها راحة
1: فيتحملها
0: أو أي محبوب المراد للإنسان يريد أن يذهب وأن يسافر إليه هذه الثلاثة العنزلة تدل على أنه لا تنافي إذن بين أن يكون الشيء محبوباً في ذاته أو مكروهاً في ذاته ومع ذلك هو محبوب أو مراد لغيره ليوثي إليه من النتائج يقول رحمه الله بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وإرادته بالظل الغالب وان خفيت عنه عاقبته، يعني كيف؟ لو قيل لك قال الطبيب لاحد المرضى: بكر العضو المتآكل بنسبة استفاء فيه 70% أو 80% يتحقق الشفاء. لو ما قطعناه فإلا احتمال أن يتعدى المرض إلى بقية الجسد ويكون الموت هو بهذه النسبة، ما الذي يختار؟ اختار القطع، هو لم يجزم، لم يجزم، لم يقل له 100%، لكن حتى السبعين، أحياناً حتى الستين، أحياناً حتى الخمسين. يقول لك الإنسان طيب بنوا 50 أفضل ليش؟ لاحتمال أن الخمسين الأخرى
1: تغلب، إذاً موافق،
0: إذاً العاقل يعمل بغالب الظن وربما بالظن في تحمل ما لا يريد وما لا يحب فيحبه لماذا؟ لما يوصل اليه من محدود متلقن او متحمل يوافق عليه ويقره لانه يوصل وينتج ما هو محدود للعبد. طيب هذا في حال العبد والعبد العبد المخلوق
1: لو قيل في أمر من الأمر
0: مئة 100% هذا نازح في المئة, في المئه الا يرد ان يكون ذلك خطا ولا لا يرد يعني فيما يجز من دين المخلوقون انه حق انه مصلحه قد يكون خطا وقد يكون مفسدا ولكن بالنسبه الى الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى يعلم كل شيء وما تكون عاقبته إذا الله خبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية كل ما يساءه ويريده ويقضيه ويقدره وإن كان فيه مفاسد أو شرور في ذاته بإن وبالنسبة إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى إن قد لا نعلمه وقد لا نعلمه وكله خير وكله مصلحة متحقق فيه بمراد لله سبحانه وتعالى بالنظر إلى النتيجة متحقق فيه مراد ومحبوب لله وبالنظر إلى الذات فيه ذلك الشر فإذا كان العبد في أمور دنياه يعمل بالغالب من الظلم وربما في المجرد من الظلم فهو تحمل المكروه أو يجتمع له في أمر من الأمور أنه مكروه وأنه محبوب فالله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية والذي يعلم كل شيء والذي قدر كل شيء يجتمع منه سبحانه وتعالى في أمر من الأمور أنه يكرهه وأنه يريد ويشاء إذا اتفق هذا الكلام فهو سبحانه يقول الشيخ رحمه الله فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره يكره الشيء يعني لذاته ولا ينافي ذلك ارادته لاجل غيره لا لاجل ذاته. تعال وكونه الى امر هو احب اليه من توته، انت فوقه نعم. في واحد منكم عنده فوته طبعات كلها؟ وكونه سببا الى امر هو احب اليه من فوته يعني من عدمه هذا الذي يظهر لأن فوقه فوق الخطأ وإنما نعدلها في من فوته أي من عدمه من ذلك من ذلك خلق ابليس كما ذكرنا الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال يعني الماده الذي يمد الذي يمد الفساد ففساد الاديان والاعمال والاعتقادات والارادات من ابليس اعذر الله واياكم من شره وهو سبب لشقاوه كثير من العباد كما ظل لكم الله العفو والعافيه ولقد ضل قبلهم
1: اكثر الأول
0: وما اكثر الناس يرى الحرام للمؤمنين كم ظل كما ظل بل كم المهتدي كم الذين لجوا في شره وخير ومكر كم القليل هم الذين لجوا يقول وهو الساعي في وقوع خلاف لا يحبه الله ويرضاه هو الذي يسعى دائما لو استطاع ان يصرف الانسان عن الدخول إلى المسجد وقد توضأ وجاء يريد الطاعة أن يصرفه عنه إلى مكان الزنا أو الخمر نفعا ولا يتردد إبليس في ذلك يعني هذا لا يترك العبد لحظة واحدة حتى إن غلبه وقل يأتيه بالوساوس يأتيه بالخطرات يأتيه بالمساكن لا يدع العبد لحظة هذا هذا حاله يعني عدو لله مترصد لأن يعصى الله يريد أن يعصى الله تبارك وتعالى ولا يريد أن يطاع أبدا فهو ابن السعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا مع هذا الشر المستطير فابني وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى. عجيب هذا لاحظتم كيف؟ مع ذلك وسيلة إلى محاب إلى أمور محبوبة كثيرة محبوبة عند الله مرادها لله تبارك وتعالى تركبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها، وجودها عبد لله من عدمها، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك من ذلك حكم نقرأها إن شاء الله ونقرأ بعضها <تصفيق> هذا الوجه الأول سبحان الله ما أغفل الناس عن الله سبحانه وتعالى هؤلاء القدرية الذين عطلوا حكمة الله أو سألوا هذا السؤال كيف يشاءه وهو يكرهه غافلون عن حكمة الله سبحان الله انظروا إلى هذه هذا وحده فقط من الحكم في خلق إبليس مثلا وجود الشر الناتج عنه هذه الحكمة العظيمة أن يظهر الله تبارك وتعالى للعباد قدرته على خلق المتضادات المتقابلات. فالكون كما قرأنا الآن متضادات، خير وشر، صلاح وفساد، توحيد وشرك، أمة وبدعة، طاعة ومعصية، أولياء لله وأعداء لله، متقون و تجار وهكذا المتضادات وحكم عظيمه جدا في هذه المتضادات. فكما يقول فخلق هذه الذات يعني ذات ابليس التي هي اخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابله ذات جبرائيل التي هي من اشرف الذوات واطهرها وأزكاها وهي ماده كل خير. جبريل عليه السلام مادة كل خير من جهة ماذا؟ من جهة أنه رسول الله تبارك وتعالى الملكي إلى رسله من البشر. نعم، هذا كان التمثيل بجبريل عليه السلام ولم يكن التمثيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن يعني جبريل الذي بلغ الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بلغه إلى موسى وإلى عيسى وإلى من قبله. حتى أن ورقة بن نوفل لما جاء لما جاءت خديجه واخبرته بشان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، وهو هذا هو معروف ان هذا هو رسول الله تبارك وتعالى، ولهذا قال اليهود عدو جبريل نسال الله العفو والعافيه، اليهود عدوهم قالوا يا من قالوا يا محمد من الذي يتنزل عليك بالواحد قال جبريل قالوا ذلك عدونا من الملائكة وياذا بالله، يعني هذا قال الله تعالى فيه من سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو كافر، هذا من الكفر يعني يدلكم على أن اليهود من طينة ومن عجينة إبليس وياذا بالله، من نفس المادة مادة الشر. بل الله تبارك وتعالى سم اليهود شياطينًا كما تم الشيطان شيطانًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إذا خل اليهود إلى المنا إذا خلى المنافقون إلى اليهود قالوا إنا معكم وهم شياطينهم لأنهم يعني كانوا يمدونهم بالشبهات الشيطان بماذا يمد الإنسان؟ بالشهوات والشبهات اليهود يمدون الانسانيه بالشهوات والشبهات، نفس الشيء. فكانوا القمار، الزنا، الربا، في المدينه وفي كل العصور كانوا هم براءه. وهذه الشهوات، الشبهات
1: كانوا يأتون الى المنافقون
0: ويقولون نبيكم هذا كذا. هذا محمد فيه كذا، هذا لانهم عندهم علم من الكتاب، اولئك اميون، فكانوا المنافقون اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى اليهود إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فانظروا كيف يعني الشيطان كده الشيطان الأنثي بالشيطان الجني فالمقصود إذا أن دقة تعبير الشيخ رحمه الله تعالى لما
1: قال
0: التي هي من 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 أشرف الذوات هل قال جبريل أشرف الذوات ماذا أشرف من أشرف لماذا؟ حتى لا يدخلون انه يقول ان ذات جدران افضل من ذات محمد صلى الله عليه وسلم لان الناس او العلماء اختلفوا هل هذا افضل او هذا او هما سواء فليس هذا مراد الشيخ هنا وانما مراده ان يخرج من الخلاف ويقول لك ان اصل ماده الشر هو ابنك وعصر ماده كل خير هو جبريل لأن ما جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والرسالة عن طريق جبريل وكذلك جميع الأنبياء هم عن طريق جبريل يقول فالله سبحانه وتعالى آه فتبارك, يقول فتبارك خالق هذا وهذا تبارك الله تحت خالقه سبحانه وتعالى خلق هذا وهذا عجيب خلق هذا وخلق هذا خلق أصل كل شر وخلق أصل كل خير؟ نعم سبحانه وتعالى. هكذا اقتلت حكمته تبارك وتعالى يقول كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار كيف تكون حياتنا لو كان النهار ترمدا لو جعل الله النهار ترمدا إلى يوم القيامة وكيف تكون حياتنا لو جعل الله تعالى علينا الليل ترمدا إلى يوم القيامة كلاهما نقول ما تصلح لكن سبحان الله جعل الليل وجعل النهار فاستقامت الحياه والمصالح وانتظمت امور العباد وهذا دليل حكمته تبارك وتعالى في خلق هذين الضدين والدواء والداء لو كان الدنيا كلها ادواء ما تصلح الحياه كلها داء كلها دواء يعني كلها لا لا, لا مرض فيها ولا داء ايضا تفوت حكم عظيمه لكن من حكمه الله عز وجل انها ادواء وان ايضا خلق مع الادوى خلق الدواء سبحانه وتعالى ولذلك انتظمت معايش كثيره ومصالح كثيره لاناس كثيرين مرض هذا لا ذاك حتى ان كان المريض بالداء شريرا استراح الخلق، كل الناس يرتاح الى واحد؟ الحمد لله. كيف الحاله الارتحله؟ قال والله مرض الحمد لله، ارتاحوا له واذا تعافى غضب الناس وتعلم فإذا كان حزن ما في شيء مؤمن ومرض يستفيد الاطباء مثلا. في فائده برضه يعني ليست كلها شر من كل جهه. وقد يستفيد الإنسان يخدم هذا الانسان فيستفيد الاجر. إذا المريض هذا
1: أجر
0: على مرضه وهو مؤمن فقير، فخدمه مؤمن آخر فاستفاد هذا المؤمن. إذا هذا المؤمن الذي خدمه والذي أحسن إليه والذي أكرمه، لو لم يمرض هذا المريض، ما جاء ما كانت الأزر. من أي جاءه الأجر؟ من مرض فلان، من فقر فلان، افتقر فلان فأحسن إليه وتصدق عليه. إذا في حكمة في فقر فلان، هذا فلان الفقر بالنسبة له مكروه لذلك الله سبحانه وتعالى أيضا يكره أن عبده الصالح. نعم، لا يحب من عباده الصالحين إلا أن يكون أغنياء وأن يكون، لكن يبتليهم مع ذلك يبتليهم فيرفع درجتهم. إذا في مصلحة أعظم فهو أن يرفع درجته. ومصلحة غير ذلك إنه هذا الإنسان يتطبق عليه عبد آخر فيصلح هذا. فيكون لهذا عزم ويكون لذلك عزم. وهكذا أمور كثيرة نجد انها حكم عظيمه يعجز العقل البشري عن حصرها تنتج او تظهر بوجود هذه المتضادات المتقابلات وسبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء. والحياه والموت سبحان الله لو ما في حياه ما في الناس يقولون لا والله الحياه احسن من الموت طيب ما في موت كم لله تبارك وتعالى من حكم في الموت؟ ان مات الأسرار افتراح الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمستريح ومستراح منه لو كان فرعون عياداً بالله حياً وليون وماركس وثلاغ والعيادة بالله يعني كفايه ان ان الأمم والشعوب عانت من ضغطهم من 30 سنة 50-40 سنة لما ماتوا افتراح الناس في شرهم إذا الموت في ذائبة الواضح في حكمة وموت الأخيار نعم أيضا في حكمة أفضلهم أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم لله عز وجل حكمة في موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر فلا يعبد ولا يؤله وليقوم الناس من بعده بالدين وليعلموا أن مسؤولية هذا الدين على من؟ عليكم أنتم ولهذا أعلنها الصديق رضي الله تعالى عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ذات حكمة عظيمة في ذلك. ويرتد من يرتد من العرب ويبقى الصفوة المختارة المؤمنة تقود المؤمنين لترد الله الى الدين، وهذه حكمة عظيمة جدا.
1: عرفنا بها أن
0: ديننا من مسئوليتنا. وأن نسله يكون على يدنا نحن. الله تعالى لو ساء جعل الناس أمة واحدة. كن فيكون، لكن حكمة الله اقتضت ان نحن نبذل الجهد. فكم خرج من المؤمنين المسلمين، وكم قتل منهم في الروم والفرس، وذهبوا شهداء، وكم فتح من البلاد، وكان فيها حكم عظيمة، واسر من الناس، كثير من المصالح من الحكم كانت. ومع ذلك فإن الموضوع أصلها مصيبة، لا مصيبة في هذه الأمة أعظم من فقده صلى الله عليه وسلم. أكبر مصيبة أصابت المسلمين وتصيبهم هي يتصيب فقد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعدل ذلك أي مصيبة على الإطلاق، ومع ذلك فيها حكمة فيها حكم مما نعلم وما لا نعلم، وهكذا، والحسن والقبيح أيضاً في هذا حكمة وفي هذا حكمة، لو كان لو كانت المخلوقات كلها حسنة ما عرف أنها حسنة لاحظتم كيف؟ حفن حسن الحسن ما عُرض وعُرف ما 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 إلا بقبح القبيح، ولهذا بعض الناس يستقبح شيء أو يبلغ يطفش منه، فإذا رأى القبيح أوه. رجع لذلك في عظيما عظيم والله. هذا شيء عظيم، ولهذا يعني يا أخوان النعم من أين يأتي ملل النعم؟ من عدم نظرنا إلى من هو دوننا، لاحظوا هذا الذي اهاننا من النبي صلى الله عليه وسلم، امرنا في الدنيا ان ننظر الى من؟ في الدنيا ننظر الى من؟ من من اقل منا. انت في نعمه وفي وعافيه وسياره وبيت وزوجه مثلا كل شيء ما شاء الله. الملل الذهب تتمنى تكون تاجر ولا وزير ولا منصب كبير ولا شيء، ياخذك الشيطان كل شيء انت في النعمه تقدر نعمه الله عليك ما تقدر قيمتها. فترى ان ما انت فيه قبيح او شر او كذا او كذا لكن لو نظرت الى من هو دونك الى الذي فعلا وجدت انك في نعمه وانك في راحه وان حالك حسن اذ رايت حال غيرك قبيحا نسال الله العفو والعافيه والخير والشر لا تقتله في حياه الناس لو كانت كلها خيرا كيف نعرف الاخيار من الفجار كما ايضا سياتي في ذلك في التفصيل. لو كان كل الاعمال خير وكل ما يوجد في الدنيا خير ما ظهرت في ميزة شيء على شيء. لكن متضادات. الانسان يجد هذه دميمه الانعام التي كل الله تبارك وتعالى علينا بها. دميمه الانعام شيء عظيم جدا. انظروا هذا البقر الغنم الاذن كيف جعلها الله تعالى خير لنا للإنسان؟ ألبانها جعل الخير في البانية في لحومها في أصواتها في أوزانها سبحان الله يعني الآن مع تطور الصناعات لا يرمى منها شيء حتى العظام يعملون يعني منها صناعات معينة وحتى كل شيء سبحان الله خير وانظروا إلى الكلاب أو الخنازير أو الحيوانات التي في السموم التامة القاتلة كيف لأنها شرط الله العفو والعافية وجعل هذا وهذا لنعرف نعمة الله علينا بهذا هذا ونشكره
1: ونعرف
0: نعمة الله أن من هذه وكيف لو خلق هذه مثل تلك عياذا بالله ما ما نستطيع لكن أمر حتى يعرف الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى فتجد أن الناس يطلعون من أنواع الألبان والأجزاء ومشتقاتها وأشياء كثيرة المعلب منها والمحسوط والطازج وكذا وكذا كلها من شيء واحد ولبن هذه بهيمة الأنعام هذه، لكن نقطة واحدة من سن الأفعى أو العقرب يا بالله الناس يبذلون الجهود لاكتشاف الأدوية التي تقضي عليها ولتريح من شرها، إذا بهذا نعرف أن الله حكمة سبحانه وتعالى عندما خلق هذه المتبادات المتقابلات وأنه قادر تبارك وتعالى على ان يخلق هذا وهذا وله في ذلك الحكمه سبحانه وتعالى. يقول ودارف يعني وجود وخلق هذه المتناقضات المتضادات من أدم دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فانه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها لحال تصرفه وتدبيره يصرفها ويدبرها سبحانه وتعالى يسلط ابليس على الكافرين فيعزهم ازلا ويدفعهم الى الشر ويسلطه على المؤمنون فيرفضونه ويعطونه فترتفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى يفلق العقرب أو الحية فكلبه التاجر فيكون ذلك عقوبة ونكال وكفا لشره عن الله ويفلقها على المؤمن فيكون في ذلك رفعا لدرجته وخيرا وطهورا له من ذنوبه وهكذا فهو سبحانه وتعالى جعلها محال لتدبيره يدبر الخير أو الشر كما يشاء عن طريق محال هذه المحال وهي هذه المخلوقات التي هي متضادات متضادات او متناقضات. ولهذا ناخذ مثال لما تحدثنا عن ابليس. عندنا امران أمرهم الله تبارك وتعالى لابليس. الامر الاول قوله اسجد مع الملائكه. الله تعالى قال للملائكه اسجدوا لادم والفعل يشمل ايضا هذا الامر يشمل ابليس. طيب هذا الفعل اسجد يقابله عندنا فعل آخر وهو مثلاً إسكت، واستجب، ها؟ ما من استطعت منهم، طيب هنا أسجد وهنا إيش؟ استجب، الأمر في أسجد أمر إيش؟ كوني ولا شرعي؟ ها؟ شرعي، نعم يعني أمر شرع الله ذلك، شرع أن يسجد، يعني هذا لما عصى شرع الله وعباه كان من الكافرين لاحظتم كيف؟ لكن لما قال له من استطعت منهم، مثلا عليهم هذه أوامر كونية، نعم، يعني الله تعالى كونًا وقدرًا قضى بذلك، قضى بذلك وقدره، وليس أمر أن افعل ذلك، لا، يعني أذن لك بذلك، يعني أذن لك بذلك كونًا وقدرًا، فافعله، لكن النهاية أنت ومن استمع نصوركم النار نسأل الله العافية. وأما الأمر بالسجود الذي أمر الله تعالى به المؤمنين الأمر الشرعي فهذا هذا الأمر يجب أن يطاع. هذا أمر يجب أن يطاع لعله مجرد مشيئة لله سبحانه وتعالى، لكن إذلال الشيطان ببني آدم هذا مشيئة لله سبحانه وتعالى. أه. ما أدري كم ربع ساعة؟ طيب نقرا واحد من هذا، يعني خمس دقائق ناخذ هذا استاذ ومنها ومنها ظهور آثار أسماء الخامسة، أيوه فخلو الوجود، أيوه فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لختمته، نعم هذه الجملة الأخيرة، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. الله سبحانه وتعالى يعني لو أخل الوجود، لو خلا الوجود عن بعض هذه بالكلية كما أنكر لو خلا من من الليل فكان كله نهارا، أو خلا من من الأدواء فكان الوجود كله شفاء وعافية، أو خلا من الموت فكان الوجود كله حياة. أو خلا من القبح فكان الوجود كله حسنا، أو خلا من الشر فكان كله خيرا ما كان في ذلك تعطيل لحكمته ولكمال تصرفه وتدبير ملكه سبحانه وتعالى. لكن وجود هذه المتناقضات والمتضادات فيها تحقيق لحكمته ولكمال تصرفه لمن يتدبر ذلك ويتأمله ولكجزير ملكه تبارك وتعالى فهو يقلبه كيف يشاء ويلقله في الاحوال التي يشاء سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له أسماء وله أفعال تقتضي وجود وظهور آثارها، من أسمائه سبحانه وتعالى القهار، طيب القهار، وكذلك مثلا شريد العقاب، سريع الحساب، هذه لو لم يكن هنالك من يقهر من يحاسب من يعاقب ما ظهر اثر هذا
1: آه واضح الخافض ذي البطش الشديد
0: لو لم يوجد مجرم مذنب ليكون أهل لوقوع البطش كيف يكون صدق ذي البطش الخافض لو لم يوجد من يخفض ويستحق الخفض لما ظهر اثر هذا الاسم وهو الخافض. المذل لو لم يوجد من يستحق ان يذل لما ظهر اثر هذا الاسم او الفعل. القهار المنتقم يعني يوجد من يقهر يوجد من ينتقم منه عدل فيوجد من يقول من به عدل الله سبحانه وتعالى ومن عومل بالعدل فقد هلك. لأن الله تعالى هو النافع الضار فلولا لم يوجد من يضر بإذن الله سبحانه وتعالى وينزل به ضرر من الله
1: حين
0: يظهر آثر هذا الاسم فكثير من أفعال الله سبحانه وتعالى أو من أسمائه تقتضي وجود آثارها فآثار الأسماء القهرية ويقابله بعد ذلك يذكر آثار أسمائه المقابله لها وهي المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته، هو, بحلمه وعطوه ها؟ هو آه الشيخ قال: فإن هذه الأسماء وأيش؟ والأفعال، إذا بعضها أسماء وبعضها أفعال، فيعني هو يحب أن يدخلنا في قضية هل هذا اسم أو أو هل هذا غير اسم وإنما هو كان لكن كونها أفعال لا يشك فيه لا شك ان الله سبحانه وتعالى يفعل الانتقام فهو اذا المنتقم ذو انتقام، الله سبحانه وتعالى سمى وقول ايضا ضار، نعم نحن لا نذكر هذا الاسم الا مقرونا ان الاسماء التي لا تذكر مفرده، لا يوسف بها الله سبحانه وتعالى او يسمى بها مفرده، لكن نقول الله هو النافع الضار، نعم. الكلام الان في صفه واحده، في اسم واحد، في جانب واحد وهو جانب ويأتي بعد ذلك الجانب الآخر في الحكمة الثانية التي تليها الكلام الآن عن جانب الضرر القهر الانتقام الغضب العقوبة ويأتي بعد ذلك جانب العدل والرحمة والحلم والعفو والتسر والتجاوز وكذلك الخافض أيضا الرافع الخافض والمعز المذل فإن هذه الأسماء والأفعال كمال هذه الأسماء والأفعال كمال لله سبحانه وتعالى من كماله عز وجل وكل كل صفة كمال فهو فهي الله سبحانه وتعالى أولى وأحق بها عز وجل فيقول لا بد من وجود متعلقها لا بد أن يوجد متعلق هذا الإسم لو كان الجن والانس على طبيعه الملائكه يعني لو كانوا خيرا محضا يغضب على من ينتقم من من يذل من يخفض من يبطش بمن ما فيش لانهم كله كلهم على طبيعه الملائكه لكن لما ان كان فيهم الاخيار وفيهم الفجار والاخيار درجات والفجار ايضا دركات او درجات هكذا فمن هنا تظهر اثار هذه الاسماء فجانب الاشرار والفزار يكون متعلقهم بهذه الاسماء والصفات هذه الاسماء والافعال فينتقم منهم يبطش بهم يذلهم يخصبهم يعاقبهم الى اخر ذلك المقابل الذي اظن ان الوقت لا يستثمر له هو ما يتعلق بظهور اثار اسمائه المتضمنه حلمه وعفوه
1: الا سوف نوضحه ونشرحه باذن الله تعالى في الاسبوع
0: القادم